0: Die Gaspreisbremse ist zu kompliziert und außerdem ungerecht, sagen zumindest ihre Kritiker. Das schauen wir uns gleich genauer an. Und wir reisen nach Delmenhorst, wo bei der Landtagswahl neulich nur jeder zweite Mensch gewählt hat. Woran das liegt und wie wir als Gesellschaft das vielleicht wieder ändern können, bespreche ich ebenfalls hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Willkommen zu dieser Folge am Dienstag, den 18. Oktober. Mein Name ist Moses Fendel und jetzt kommen wir immer erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin anne Schwedt, guten Morgen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat den wochenlangen Koalitionsstreit über den Weiterbetrieb deutscher Atomkraftwerke beendet. Er ordnete an, dass die drei deutschen Atomkraftwerke bis Mitte April nächsten Jahres weiterlaufen sollen. Die Grünen hatten eigentlich entschieden, dass nur die beiden süddeutschen Atomkraftwerke weiterlaufen sollen. Die FDP hingegen wollte neue Brennstäbe bestellen, um alle drei AKW bis mindestens zum Frühjahr 2024 weiterlaufen zu lassen. Grünchef Robert Habeck akzeptierte das Machtwort von Scholz dennoch als unübliche Lösung in einer verfahrenen Situation. Kritik gab es vor allem von Umweltverbänden. Der Union geht der Schritt hingegen nicht weit genug. Die britische Premierministerin Liz Truss hat sich für Fehler im Zusammenhang mit ihren Steuerplänen entschuldigt. Ein Rücktritt lehnte sie aber ab. Im Interview mit der BBC sagte sie, die Regierung sei bei den geplanten Reformen zu schnell, zu weit gegangen. Truss hatte enorme Steuersenkungen angekündigt, deren Finanzierung aber noch unklar war. Das britische Pfund verlor daraufhin massiv an Wert. Der neue britische Finanzminister zog das Paket jetzt fast vollständig wieder zurück. Redaktion
0: In zwei Stufen plant die Regierung, VerbraucherInnen sowie kleine und mittelgroße Firmen zu entlasten. Im Dezember könnte der Staat mit einer Art Einmalzahlung den Abschlag für die Gaskosten übernehmen. Ab März soll dann eine Gaspreisbremse wirken, sodass alle bis zu einer bestimmten Gasmenge nur 12 Cent pro Kilowattstunde zahlen und der Staat die Differenz zum Marktpreis übernimmt. Soweit der Vorschlag der sogenannten Gaspreiskommission von vor einer Woche. Noch ist das kein Gesetz, es ist also noch nicht sicher, ob das wirklich so kommt. Aber schon jetzt gibt es Bedenken, ob diese Entlastungen überhaupt bei den Menschen ankommen. Tina Groll aus unserem Wirtschaftsressort, hallo erstmal. Hallo. Fangen wir mal an mit der Einmalzahlung im Dezember. Warum ist zu befürchten, dass die viele Menschen gar nicht erreicht?
2: Naja, eigentlich klingt das ja alles ganz toll. Der Staat übernimmt den einen Monatsabschlag, beweist das Geld dann an die Versorger und die erstatten es dann ihren Kundinnen und Kunden. Das funktioniert allerdings in ganz vielen Mehrfamilienhäusern nicht, denn da hat nicht jeder einzeln ein Vertragskonto mit dem Versorger, zumindest bei den Heizkosten ganz oft nicht, sondern es läuft über ein einziges, nämlich das für den gesamten Haus. Das ist dann entweder abgewickelt über den Vermieter, wenn es ein Mietshaus ist, oder die Hausverwaltung. Und das Geld kann dann nicht so einfach ankommen, weil natürlich die Abschlagszahlung genau berechnet werden muss. Und vorgesehen ist in dem Vorschlag, dass auf Basis des Verbrauchs vom September 2022 jede einzelne Partei in diesem Haus dann beispielsweise die Abschlagszahlung erstattet bekommen soll. Und da stehen Vermieter vor allem dann echt vor einer Herausforderung, weil die müssten ja jetzt im Prinzip jetzt schon loslegen, Herauszufinden, wie denn der konkrete Verbrauch ihrer Mieterinnen und Mieter pro Wohneinheit ist und was die eigentlich an Abschlägen zahlen und das dann zu erstatten aus einer Summe X, die die dann fürs gesamte Haus bekommen. Das ist eine Rechnung, die ist nicht ganz einfach.
0: Dann lass uns auf die zweite Stufe schauen, den Gaspreisdeckel, der im Frühjahr kommen soll. Du schreibst, dass darin Sprengstoff für ein friedliches Miteinander im Mehrfamilienhaus liegt. Was genau meinst du damit?
2: Genau, also es soll ja so sein, dass 80 Prozent des Gesamtverbrauchs und Preis gedeckelt sind. Jetzt muss man allerdings wissen, dass in so einem Mehrfamilienhaus Vermieter zum Beispiel nur verpflichtet sind, 50 bis 70 Prozent der Kosten verbrauchsabhängig abzurechnen. Die übrigen 30 bis 50 Prozent, die werden dann eben mit so einem Verteilerschlüssel umgelegt. Also nehmen wir mal zum Beispiel ein Haus mit vier Parteien da könnte es ja so sein, dass drei sich so richtig anstrengen und so wirklich hart sparen, nicht richtig heizen, jeden Morgen kalt duschen und eine Partei ist vielleicht darunter, die spart nicht. Das kann vielleicht noch nicht mal irgendwie jemand mit böser Absicht sein, sondern nehmen wir mal eine pflegebedürftige Person, die einfach einen höheren Wärmebedarf hat, ja? Und schon hat man das Problem, dass für den gesamt für das gesamte Haus man äh, mindestens bei den 80 Prozent oder über den 80 Prozent ist. Und sobald man ja über den 80 Prozent, Gesamtverbrauch ist, zahlt man ja den deutlich höheren Marktpreis. Und das kann dann dazu führen, dass erstens die anderen drei Parteien kein Geld erstattet bekommen und das im Zweifelsfall sogar eine richtig hohe Nachforderung ist, wo dann eben 30 bis 50 Prozent dann einfach umgelegt werden auf alle.
0: Ich glaube, ich bin jetzt eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel, weil ich zur Miete in einem Mehrfamilienhaus wohne und Warmwasser und Heizung zentral über den Eigentümer abgerechnet werden. Was würdest du mir denn jetzt raten mit Blick auf den anstehenden Winter?
2: Also 20 Prozent Einsparung, das sagen ja auch die sämtlichen Studien und Expertinnen und Experten, sollten irgendwie möglich sein. Blöd ist, wenn man vorher schon so viel gespart hat, dann fällt einem vielleicht gar nichts mehr ein, wo man noch sparen kann. Ganz wichtig ist aber dann tatsächlich die Nebenkostenabrechnung zu überprüfen. Oh, denken jetzt ganz viele wie Ätzen, die verstehe ich doch sowieso nicht. Das ist ein Brief mit sieben Siegeln. Das ist auch tatsächlich so. Der Mieterschutzbund sagt, dass 50 Prozent aller Nebenkosten und Betriebskostenabrechnungen, also wirklich jede zweite in Deutschland, falsch oder fehlerhaft sind. Ganz viele Vermieter machen die gar nicht. Die Mieterinnen und Mieter, die sind vielleicht auch ganz froh damit, nichts zu tun zu haben. Manche wissen vielleicht auch gar nicht, dass da Posten drin sind, die man steuerlich geltend machen kann. Also da ist echt einiges im Argen. Und ich glaube, da muss man auf jeden Fall hingucken.
0: Ja, da gucke ich dann wohl mal genauer hin dieses Jahr. Danke dir, Tina.
2: <lacht> Bitte.
0: Und sonst so? So oder zumindest so ähnlich dürften die Nachrichten der BBC an jenem Freitagabend vor mehr als 92 Jahren geklungen haben. Es war Karfreitag und es gab nichts zu berichten, fand zumindest der Sender. Tja, das waren noch Zeiten, als der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein Informationsmonopol hatte und JournalistInnen in der Gesellschaft die Funktion eines Gatekeepers hatten, also Türsteher oder Schleusenwärterinnen des Diskurses waren. Wir sind das heute nicht mehr oder zumindest in weitaus geringerem Maße. An dieser Stelle vielen Dank für die vielen überwiegend freundlichen und konstruktiven Mails, die Sie uns immer wieder schicken. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, dass die British Broadcasting Corporation, also die BBC, heute vor genau 100 Jahren gegründet wurde. Sie gilt vielen Menschen als Beispiel für exzellenten Journalismus und auch als Vorbild, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk sein sollte. Trotzdem stehen die Zukunft der BBC und vor allem ihre Finanzierung in den Sternen. Denn genau wie bei uns ARD, ZDF und Deutschlandradio steht der britische öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Kritik. Für uns Medienmenschen lohnt sich der Blick nach Großbritannien also nicht nur, wenn wir Beispiele für guten Journalismus suchen, sondern sicherlich auch, wenn wir Argumente in der Debatte um den Auftrag und die gesellschaftliche Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks brauchen. That being said, will ich trotzdem über den Ärmelkanal rufen. Happy Birthday BBC. Gut eine Woche ist es her, dass die Menschen in Niedersachsen einen neuen Landtag gewählt haben. Und auch wenn die Wahlbeteiligung schon mal schlechter war, sie war niedrig. Besonders niedrig war sie in Delmenhorst. Das ist eine mittelgroße Stadt, ein paar Kilometer westlich von Bremen. Da ist nur jeder zweite Mensch überhaupt zur Wahl gegangen. Ja, diese Frage stellt sich natürlich hier sehr dringlich. Sie wird auch gerne mal schnell beantwortet. Die Menschen seien Politik verdrossen, hört man immer. Und da, wo die Wahlbeteiligung niedrig ist, würden ja viele arme Leute und Menschen mit Migrationshintergrund leben. Meine Kollegin Luisa Tomee gibt sich nicht mehr zufrieden mit diesen aus ihrer Sicht zu simplen Antworten. Und sie ist deswegen nach Delmenhorst gefahren, um direkt mit den Leuten zu reden. Hi Luisa. Hi Moses. Wie leicht oder wie schwer war es, mit Nichtwählenden zu sprechen?
3: Am Anfang, als wir über die Idee gesprochen haben, habe ich relativ überzeugt eine einfache Rechnung aufgestellt. In Delmenhorst lag die Wahlbeteiligung eben nur bei 49,6 Prozent. Also habe ich mir gedacht, wenn 50 Prozent nicht wählen waren, dann muss ja jeder Zweite in Delmenhorst Nichtwähler sein. Dann kann es ja auch nicht so schwer sein, sie zu finden. Und dabei habe ich natürlich verdrängt, dass wir in Deutschland sowieso schon nicht gerne übers Wählen reden und schon gar nicht übers nicht wählen. Und so stand ich zwei Tage in der Einkaufsstraße von Delmhorst und habe an die 400 Leute angesprochen. Und wenn man sich vorstellt, irgendwie angesprochen zu werden mit hey, freche Frage, waren sie letzten Sonntag wählen und wenn nicht, warum nicht? Kann man sich vorstellen, viele sind gar nicht stehen geblieben, viele haben nur mit einem Satz geantwortet. Ich habe es dann aber tatsächlich Gott sei Dank geschafft, ein paar tiefere Gespräche zu führen.
0: Was sagen denn die Leute, warum sie nicht wählen? Finden die Demokratie einfach doof?
3: Ich habe jetzt gemerkt, dass die meisten Menschen eben nicht einfach nur keinen Bock auf Politik haben. Natürlich gab es bei einigen, die ich gefragt habe, auch banale Gründe. Zum Beispiel, dass wir immer noch mit einem Zettel in eine Grundschule müssen und nicht digital wählen können. Das war natürlich gerade bei den jungen Leuten irgendwie ein Hindernis und das ist auch ein Riesenthema. Aber vor allem gibt es sehr viel Frust und Angst, die sich in den letzten Monaten aufgestaut hat. Den meisten fehlt es halt einfach an einer wirklichen Perspektive. Sie erzählen, dass sie hart arbeiten und dass sie mit ihrem Geld halt trotzdem überhaupt nicht mehr auskommen. Und zwar halt nicht nur die, die Hartz IV beziehen. Ich glaube, da geht es vor allem um die, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Und ich glaube, da ist es auch egal, ob man Menschen in Delmenhorst oder in Köln fragt. Die Wahlbeteiligung lag im Mai in NRW ja zum Beispiel auch nur bei 55 Prozent. Und dieses Problem von steigender Armut in der Mittelschicht haben wir einen Hinblick auf den Herbst und Winter nicht nur in Niedersachsen. Deshalb ist Delmenhorst da, glaube ich, mehr so wie so ein Brennglas für das gesamte Problem. Das Versprechen, das es mal gab, dass wenn man hart arbeiten geht und dass man sich davon eben Wohlstand und ein Polster aufbauen kann, auf das man zurückgreifen kann. Ich glaube, das fehlt gerade am allermeisten.
0: Und siehst du irgendeine Lösung oder zumindest einen Ansatz, wie die Zahl der Menschen, die nicht zur Wahl gehen, wieder kleiner werden könnte? Denn das müsste doch eigentlich das Ziel sein für uns als Gesellschaft.
3: Also ich habe jetzt so in den Gesprächen total oft gehört, dass die Leute sich nicht ernst genommen fühlen. Ich glaube, das wäre erstmal so das Erste, was die Politik besser machen müsste, diese wachsende Gruppe an Nichtwählern ernst zu nehmen und sie eben nicht einfach nur in eine Schublade zu stecken. Und ich glaube auch, dass man nicht Willer zurückholen könnte, aber eben nicht mit drei Euro Entlastung hier und fünf Euro da, sondern mit einem ehrlichen Plan, wie es gelingen kann, wieder ein Minimum an Sicherheit und Wohlstand aufzubauen. Und ich glaube auch, dass Wertschätzung da eine große Rolle spielt. Da sprechen wir ja auch schon seit Beginn der Pandemie drüber. Es gibt so viele Menschen, die sehr wichtige Jobs machen und die dafür sehr wenig Anerkennung finden. Und zwar halt nicht nur in Form von Worten oder Klatschen, sondern halt in Form von Geld. Weil das ist nun mal am Ende immer noch der wichtigste Faktor dafür, dass es einem gut geht, und vielleicht auch dafür, dass man in einer Demokratie wieder teilhaben will. Danke Luisa. Danke dir.
0: Und Ihre Reportage aus Delmenhorst finden Sie heute im Laufe des Tages auf Zeit Online. Das war was jetzt am Dienstagmorgen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich bin Moses Fendel und wenn Sie wollen, können Sie mich gleich heute Nachmittag wieder hören. Ich moderiere nämlich heute auch das Update. Das geht um 17 Uhr online. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag.